Radar localizando ideas. Bueno, vamos a platicar. Vamos a platicar con Mario Maldonado, que va esta semana bateando de home run todos los días, porque ayer pues, fue muy compartido y leído su texto sobre Luis Videgaray. Y hoy trae un tema que me parece importantísimo que en medio de tantas noticias quizá no está recibiendo la atención que creemos debe tener y por eso le pedimos que nos tomara esta llamada, cosa que generosamente eh, aceptó como siempre. Querido Tocayo, ¿cómo estás? Muy buen día. Tocayo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Como siempre, como siempre un gusto participar aquí en tu, en tu programa, Tocayo. Gracias. Oye, pues a ver, hay que leerte en el Universal y hay que ver esto que tú señalas, que ha empezado a circular hace unos días, pero que, que tú documentas muy claro, y es el futuro del Banco de Bienestar. Yo empezaría por pedirte que nos ayudes a entender cuál es el rol de esta institución, por qué es tan importante y por qué, como ya veremos en unos momentos, es tan importante que ahora, si todo indica, lo van a manejar las Fuerzas Armadas, una cosa más en la 4T. A ver, cuéntanos, ¿qué hace el Banco de Bienestar? Mira, el Banco del Bienestar, Tocayo, es el que sustituyó al Bansepi de los gobiernos anteriores y básicamente se enfoca en dispersar o distribuir los recursos de los programas sociales del gobierno federal. Eso hacía Bansepi en las administraciones anteriores, eso hace el Banco del Bienestar que sustituyó a Bansepi en la actual administración del presidente López Obrador, eh, que por cierto, y lo sabemos, tiene un enfoque social muy importante de distribución de recursos muy relevante. En el primer párrafo del texto del Universal, pues doy cuenta ahí de la importancia que tiene, se distribuyen cerca de 10 mil millones de pesos mensuales en apoyos a los programas sociales que tiene echado echados a andar la, la denominada Cuarta Transformación, y bueno, es muy importante este instituto que finalmente funciona como un banco, es decir, tiene sus reservas, tiene sus índices de capitalización, tiene su... Por cierto, Hacienda, la Secretaría de Hacienda lo capitalizó hace eh, poquito tiempo, en junio, en junio lo capitalizó por más de 15 mil millones de pesos, toda vez que, bueno, pues tiene un rol muy relevante en la dispersión de los recursos de los programas sociales. Eh, ya el Banco del Bienestar había tenido algunos problemas, primero en su funcionamiento y operación, porque como a todo lo, lo que olía a los gobiernos neoliberales, pues le hicieron ajustes y cambios en sus reglas de operación, el Banco del Bienestar no fue la excepción, y, y, y de eso tuvo ya eh, pues eh, dos eh, tuvo ya un cambio de dirección, ¿te acuerdan de Rabindranath Salazar? Sí. Que era el titular primero del Banco de del bienestar, eh, se le ligó con algunos negocios que querían hacer los empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle para instalar cajeros automáticos en, en diferentes puntos del país, se le relacionó de alguna manera a Rabindranath Salazar con este negocio y el presidente lo remueve, lo lleva a la Secretaría de Gobernación, a la subsecretaría, y, y trae a una eh, a una eh, eh, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Mauri, a que dirija el Banco del Bienestar. Lo que se dice, esto no se ha confirmado, pero como tú eh, dices, Tocayo, ya venía trascendiendo en los últimos días que iba a haber movimientos en, en la dirección del Banco del Bienestar, y bueno, lo que a mí me confirman las fuentes es que efectivamente en los próximos días se va a anunciar la salida de Diana Álvarez Mauri, incluso quiere competir por una diputación federal por el partido Morena, y quien llega, que es lo más importante, creo que aquí viene toda la importancia del tema, eh, quien llegaría a dirigir el Banco del Bienestar, pues es ni más ni menos que el actual eh, general de brigada Ricardo Flores González, que es el director del Banjército, el Banco de las Fuerzas Armadas. Eso, este es un tema muy relevante, 
por toda la, la importancia y el poder que ya tiene hoy por hoy el Ejército y las Fuerzas Armadas en general, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, que por ejemplo ahorita eh, construyen proyectos estratégicos del gobierno importantes como ya la infraestructura incluso del Banco del Bienestar, estos cajeros uh -huh. ya no se los van a quedar los empresarios privados, se les otorgó al ejército esta, eh, este despliegue de construcción de infraestructura de ocho mil cajeros con los recursos que, que pues van a, a obtener, que son cerca de diez mil millones de pesos, pero ya el ejército además de todo eso construye obviamente el aeropuerto de Santa Lucía, que por ahí le dio una nota que supuestamente tiene un 60% sí. de avance. ¿El de eh, Tulum? El de Tulum, además de todo, distribuye medicamentos del sector salud, incluso distribuye los textos eh, gratuitos eh, para, uh -huh. para las escuelas, para las instituciones eh, públicas, de, de educación pública. Este, está metido en prácticamente todo el, el ejército y también la marina, ¿no? Por la marina también hace... Hace poco comenzó ya a operar y administrar los puertos y a las aduanas del Oye, país. Oye, Mario, déjame preguntarte en ese sentido. Eh, me imagino la respuesta, pero, pero tú que llevas un buen rato como periodista siguiendo temas económicos, ¿alguna vez habías visto un papel tan protagónico de las Fuerzas Armadas en temas económicos? Porque en temas de seguridad tampoco lo tenía, pero es algo que ya habíamos escuchado con mayor frecuencia. Pero en temas económicos, ¿habías visto algo como lo que estamos presenciando ahora? No, por supuesto que no, Tocayo. El poder eh, que tiene el ejército en, dentro del gobierno actual del presidente Alexander es inmenso. O las Fuerzas Armadas, en términos generales, la, la Marina y el ejército. Y en términos económicos también debe ser hoy por hoy una de las instituciones que controla, administra y gestiona más recursos que ninguna otra. Simplemente este del Banco del Bienestar, 10 mil millones de pesos mensuales en los apoyos gubernamentales, ya les habían otorgado cerca de, de 10 mil millones de pesos para construir las sucursales eh, de, de cajeros automáticos, finalmente ya no van a ser 8 mil como se planteaba al inicio, sino 2.700 sucursales, eh, y bueno, pues tienen la gestión de estos proyectos de infraestructura, ¿no? Como los aeropuertos, eh, eh, tienen los, los puertos y eh, las aduanas, la marina, que al final de cuentas son las Fuerzas Armadas. En fin, hay todo un entramado ahí interesante sobre el poder de este gremio que ahora es constructor, administrador y va a ser ahora un banquero muy importante porque si bien ya había el banquército y funcionaba para los, eh, la, los integrantes de las Fuerzas Armadas, pues ahora ya va a tener ni más ni menos que la potestad y el control de los recursos de los programas eh, eh, sociales. Es decir, eh, esto sí es decir mucho y se junta incluso con la noticia que tuvimos hace poco del general Salvador Cienfuegos, que, que, que bueno, eh, supimos ahí toda la injerencia que tuvo el gobierno mexicano, la cancillería, el uh -huh. propio presidente López Obrador, para que eh, pues lo, lo trasladaran a México y se le levantaran los cargos allá en Estados Unidos. Es decir, hubo presión del ejército, de los militares, de los generales eh, al gobierno, y finalmente, bueno, pues terminó cediendo, y no sé si como premio a Tocayo, pues ahora tendrán la operación y gestión del de Banco del Bienestar, eh, y, y bueno, pues con todo lo que eso significa, sabemos, Tocayo, que los, los programas sociales históricamente han sido utilizados de forma política, de forma electoral, yo no creo que en este gobierno vaya a ser la excepción, con sin embargo, sí, con un cambio de que ahora quienes gestionan esos recursos o los van a gestionar serán los militares, el ejército. Sí, sí, eh, sí. Es un tema ahí a, a revisarse, la verdad es que yo creo que va a generar mucha polémica cuando se termine de anunciar o de confirmar este este relevo, esta salida de, de Diana Álvarez Mauri de, de la dirección del Banco del Bienestar y que llegue eventualmente 
Ricardo Flores González, el general de brigada que actualmente dirige el Banjército. Pues es importantísima la nota. Yo creo que entre Baradona y Mireles, las marchas de ayer, este, este tema no debe pasar desapercibido, por eso nos pareció muy relevante retomar y tener la oportunidad de conversarlo contigo, Tocayo, porque en efecto sería un paso mucho más todavía en el rol público de las Fuerzas Armadas, el manejo de la política social, el tener la distribución de estos recursos y que se suma a otros nombramientos, incluso en las áreas civiles, como el director de finanzas, si no me equivoco, en el ISTE, que también sí, es un general, ¿no? Eh, correcto, sí. Que en, sí. Esa, en esa línea, digamos. Pues gracias, Tocayo, y te seguimos leyendo y escuchando también en las mañanas en radio, por supuesto. Con mucho gusto, Tocayo. Te mando un abrazo y un saludo a tu auditorio. Muy buenos días. Buenos días, Mario Maldonado, columnista, periodista del Heraldo, columnista del Universal y director, además, de El CIO, este portal especializado en negocios 8 con 28.